0: Hoi, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Paard Optimaal podcast Mijn naam is Nienke en in deze aflevering wil ik het gaan hebben over um, nou ja, de weerstand. Maar vooral in de zin van de weerstandproblemen die we nu in deze tijd van het jaar veel zien. Nu het meer gaat regenen, nu het wat kouder wordt, natter wordt. Um, ja, dan, dan krijgt de weerstand van je paard, ook vooral omdat ze nu ook in de rui zijn, is het voor de weerstand van je paard gewoon wel even een pittige tijd, zeg maar. Um, dus daar wil ik het over hebben want um, ik denk dat mensen op zich wel bezig zijn met de weerstand van hun paard dat als ze, want bijvoorbeeld de specifieke problemen waar ik het dan over heb uh, zijn, nu als mok of roks, uh, zijn nu dingen als mok of rotstraal en op zich denk ik dat mensen die wel relateren aan een uh, slechte weerstand op dat moment maar uh, dat dan toch nog te vaak als op oplossing gezien wordt om bijvoorbeeld een vitaminespuit erin te doen um, of een bepaald, een bepaald supplement dat dan een, een boost zou moeten geven. Um, en op zich, kijk, ik, ik denk dat één keer zo'n spuit geven... dat dat niet zo heel veel doet voor je paard. Uh, of in ieder geval een aantal weken een supplement bijgeven of een bepaald kruid zal dan al meer doen. Ik weet dat bijvoorbeeld uh, Pernaturam heeft ook um, immuunkruiden. En ik gok dat... Uh, ja, ze hebben zonder wende immuunkruiden. En ik gok dat OKP ook wel iets van immuunkruiden heeft... Um, dus op zich is dat niet verkeerd om je paard daarmee te ondersteunen in dit soort periodes. Nou zou ik het zelf toch nog altijd liever doen als het uitgemeten wordt voor je paard. Um, omdat je dan met, gewoon met de juiste middelen de, het immuunsysteem kan ondersteunen. Maar um, die middelen zijn allemaal leuk. Maar de basis moet ook kloppen. En ik weet dat ik het heel vaak over de basis heb. Maar als jouw paard heel gevoelig is voor problemen als mok of rotstraal, dan is de basis echt iets waar je moet beginnen. En als die niet op orde is, dan kun je nog zoveel kruiden of supplementen of vitaminespuiten geven. Um, daar krijg je het niet meer oplossen. Het is ook zo dat vaak modder de schuld krijgt van rotstraal en mok. En dat speelt absoluut wel mee. Maar een paard wat 100% gezond is, zal echt niet zomaar mok of rotstraal krijgen. Um, want een paard dat gezond is en wat dus een goede weerstand heeft, die is daar gewoon, die kan zichzelf er tegen beschermen. Dus als het algemeen als jouw paard daar structureel last van heeft, dan is daar een onderliggende oorzaak van in de vorm van een slechte weerstand waarschijnlijk. En dan is het ook goed om je te realiseren dat 80% van de weerstand ongeveer bepaald wordt door de darmgezondheid. Dus de darmgezondheid van jouw paard is van hele grote invloed op het voorkomen van problemen als mok en rotstraal. En wat dan weer van hele grote invloed is op de darmgezondheid is de voeding die je paard geeft. Zowel het ruwvoer als de bijvoeding... Um, dus, wat mij betreft, is het optimaliseren van de voeding van je paard is een onmisbaar onderdeel. wanneer jij een paard hebt wat gevoelig is voor mok of voor rotstraal, dat soort aandoeningen. en je die wel mee wil gaan helpen. En ik noem nu mok en rotstraal, maar regenrot past ook wel in dit rijtje. en zo zijn er, denk ik, nog wel een paar. Dus omdat de darmen 80% van je weerstand bepalen, is dat dus echt een hele belangrijke start. om in ieder geval die 80% op orde te gaan krijgen. Om je paard gezond te gaan voeren. En als je een paard slechte darmgezondheid heeft, dan is dat niet binnen een paar weken opgelost. Het kan echt wel maanden tot zelfs jaren duren, afhankelijk van hoe ernstig het is en hoe lang het al op heeft kunnen stapelen. Maar in zo'n situatie moet je gewoon de voeding van je paard onder de loep gaan nemen. Dat is niet iets wat je daarin weg kunt laten. Zo'n vitaminespite is geen quick fix om het allemaal op te lossen. Als je dan vervolgens niks verandert aan de andere omstandigheden... Dus voeding is daarin sowieso een superbelangrijk onderdeel. Wat ik denk ik ook nog vaak wel onderbelicht is. En ook als je paard bijvoorbeeld voor het hoofd krijgt en daar niet goed op reageert... dan ja, is de kans ook vrij groot dat dingen als mok of uh, rotstraal of regenrotters... vrij makkelijk terug kunnen blijven komen. En je hebt dus ook paarden die... Nou ja, sowieso mok zijn natuurlijk verschillende aandoeningen. Eh, volgens, mij, volgens mij worden gewoon een beetje alle huidaandoeningen aan het onderbeen worden volgens mij onder mok geschaard. Je hebt ook een spat... Dat zit er wel hoger volgens mij. Hey, is dat spat? Ben ik nu in de warmte iets? Nee, rasp. Sorry. <laughs> ik bedoel rasp. Spat is iets anders. Um, dus dat noemen ze dus rasp. Maar uh, ja, mok is dus een soort van een verzamelnaam voor de, de huidaandoeningen aan het onderbeen. En um, sowieso is, kan zoiets als mok kan ook een manier zijn om afvalstoffen uit te scheiden. Via de huid. Wanneer aan de andere. Uh, ...uitscheidingsorganen niet goed toe in staat zijn. Dus ook in die zin is het belangrijk om je paard gezond te voeren. En um, je hebt verschillende soorten uh, mok ook, namelijk droge en natte mok. En, want veel mensen denken bij mok meteen aan um, modder, maar dat hoeft het dus helemaal niet. Um, je paard kan ook om andere redenen mok krijgen. En ook, dan is het dus ook gewoon een weerstandsprobleem. Je Idealiter staat je paard natuurlijk niet de hele dag in de modder. Dat is geen ideaal scenario. Um, maar een gezond paard zou dan nog steeds niet per se een mok moeten ontwikkelen. Dus als je paard dat wel doet, dan is er kans dat er meer speelt. Nou is die kans vrij groot. Uh, ik zie nu bijvoorbeeld ook bij mijn eigen paard, die is qua darmgezondheid, is die op orde. Maar zoals ik al zei, is natuurlijk darm procent, darmgezondheid is 80% van de weerstand. Maar er is nog steeds een overige 20%. En die 20% wordt onder andere beïnvloed door een verhuizing, zoals wij die net, net door hebben gemaakt. En ik merk nu dus wel dat zijn weerstand daar ook wel even een klap van heeft gekregen. Dat had ik ook wel verwacht. Dus ik ga hem daar ook nog wel extra op ondersteunen in zijn immuunsysteem. Um, want hij had dus, het was met twee jaar geleden, als ik dit opneem, toen uh, heeft het al een paar dagen flink geregend. En ik, toen had ik nog zoiets van ik doe hem geen deken op. Want uh, ja, ik wil hem eigenlijk gewoon van de winter zonder deken laten staan. En dan moet ik natuurlijk niet bij ieder buitje een deken op gaan doen. Men had hij afgelopen week had hij wat beeldjes op zijn rug. En ik had eigenlijk links zelf nog niet gelegd. Totdat het stalgenoot zei, van, ja, het zal wel eens regenrot kunnen zijn. Ik dus dacht van ja, dat zou het wel kunnen zijn. En het waren een soort van korstjes en dan ja, echt, echt zeg maar, verspreid. Een beetje, het waren niet superveel. Hij, hij heeft het net had, heeft hij het veel erger gehad. Maar uh, het waren er gewoon een aantal verspreid over de bovenkant van zijn lijf, zeg maar. Dus het deel wat nat regent als hij in de regen staat. En dat heeft, dat heeft hij dus toen ik hem net had. In, ja, drie jaar geleden heeft hij het ook al een keer gehad. Ongeveer dezelfde tijd. Ik denk twee weken later. Um, en toen heb ik ook al wel gelezen dat. Toen, wist ik echt, toen was ik totaal nog niet bezig met natuurgeneeskunde en zo zoals ik het nu doe. Maar toen las ik al wel van als het paard helemaal regenrot heeft gehad, dan blijft ze daar gevoelig voor. Maar de afgelopen twee winters heeft hij het niet gehad. Een herfst. Maar nu, um, ja heb ik hem dus blijkbaar toch wel iets te veel in de regen laten staan. Ja, en het was niet eens heel koud of zo. En hij heeft ook een schuilstal. Maar uh, ja, als het andere paarden is, dat gaat hij er niet in staan. En blijkbaar was het gewoon toch ja, een combinatie, denk ik, weerstand... en uh, uh, die regen, dat het gewoon net even iets te veel voor hem was. Dus nu staat hij ook wel met de regendeken op. Want nu regent het ook nog, blijft het ook maar regenen. Um, en ik wil hem eigenlijk nog steeds zonder deken laten staan van de winter... Maar het is nu geen goed idee om nu geen regendeken op te doen. Met oog op die regenrot. Dus die heeft hij nu wel gewoon op. En dan uh, zien we wel. Desnoods krijgt hij deze winter nog gewoon een deken op. En dan hoop ik dat volgend jaar kan. Soms uh, ja, moet je het ook even aanpassen aan de omstandigheden. Misschien dat ik ook nog een podcast over dekens ga doen. Dan zie visie daarop. Maar, uh, ja. Dat. Hij heeft dus. Uh, uh, wat regenrot, dat is allemaal niet erg of zo. Niet, nou, dat is eigenlijk niet goed. Het is niet heel he, erg in de zin dat hij heel veel bulgetjes heeft. Het zijn gewoon een paar bultjes, maar het is voor hem natuurlijk nog steeds niet comfortabel. Maar um, ik heb in het verleden heb ik met hem ook te maken gehad met onder andere mok en hotstraal. En ook met oog op die regenrot, die mij toch, wat voor mij toch een teken is dat zijn weerstand niet optimaal is. Um, is dat voor mij wel iets wat ik in de gaten hou. Dus ik heb gisteren ook uh, zijn voetjes even goed schoongemaakt. Met dat heb ik met water gedaan. En daarna wel goed afgedroogd. Want hij staat... Uh, nou, hij, ze kunnen bij ons echt wel droog staan. Maar uh, ja, voor sommige plekken moet, waar ze doorheen moeten gelopen, daar is gewoon modder. Dus ze kunnen hun voeten niet helemaal droog houden. En vorig jaar heeft hij ook mok gehad. Maar toen had ik het eigenlijk gewoon wat te laat door toen is dus het voor mijn gevoel vrij snel vrij erg geworden. Als in het zat gewoon op best wel veel plekken. Dus... Ik ben er nu heel alert op, omdat ik gewoon meteen de kop in te kunnen drukken als ik het zie. Dus ik controleer echt iedere dag zijn holders nu. Um, en ik heb ook de middelen klaar liggen om, om het te behandelen, mocht het nodig zijn. Maar wat, mij, wat ik daarin eerder dus gemerkt heb, is dat er dan gewoon er zat heel veel modder op zat en dat liet ik dan maar zitten. En dan onder die modder kwam dan een soort mok tevoorschijn, die je dan eigenlijk pas opmerkt als je het echt voelde. Dus ik heb gisteren de voeten nog gewoon echt met water goed schoongemaakt en natuurlijk ook afgedroogd. Want je wil ze natuurlijk ook wel dan zo droog mogelijk houden. En ik wil morgen of overmorgen wil ik z'n hoeven ook nog even uh, bijwerken, bekappen en dan uh, kijken hoe, hoe het daarmee voor staat. Maar Rotstraal heeft hij volgens mij vorige winter al niet meer gehad. heeft hij alleen uh, uh, de eerste twee winters bij mij gehad. Nee, hij heeft de eerste winter, weet ik niet of hij het gehad had... Want toen werd hij nog traditioneel bekapt... ...en toen is er nooit iets van gezegd. En de tweede keer, de tweede winter dat hij bij mij was... ...toen heeft, uh, zei hij natuurlijk op kappen wel het doel had. Dus ik weet gewoon niet zeker of hij het de eerste winter ook had... ...maar vorige winter niet, dat wil ik nu ook graag zo houden. En ja, dat, ik, in ieder geval, ik zie daarin wel echt terug... ...dat het dus om die 20% van de weerstand gaat hij niet in de darmen bepaald wordt, ...want zijn darmen zijn goed. Kijk, hij is natuurlijk verhuisd, hij krijgt nu ander huwvoer... Dat heeft natuurlijk wel even invloed. Um, het regent. Het hooi regent nat. Hij krijgt ander gras nog een uurtje per dag. Dus natuurlijk is het voor de darmen de dame hebben ook echt wel even iets te verwerken. De dames krijgen ook echt wel even wat veranderingen voor hun kiezen. Maar ik vertrouw wel dat zijn, darm, dat zijn darmgezondheid inmiddels dus dan niet goed is dat hij dat wel kan hebben. Maar um, ja, je ziet dus toch gewoon die, die overig 20%, die verhuizing, ja, dat merk ik nu gewoon wel bij hem. En. Dat uh, is ook iets om rekening mee te houden. Dus het kan een verhuizing zijn. Uh, je paard kan ook ziek zijn geweest. Er kunnen meerdere dingen zijn waardoor de weerstand gewoon even niet zo goed is. Ook als je paard wel een goede darmgezondheid heeft. Want daarom bepaalt de darmgezondheid niet voor 100% de weerstand van je paard. Dus er zit nog steeds een, een marge in waarin andere dingen meespelen. Ik ga verder niet uitleggen hoe je dit nou allemaal op kan lossen. Want ik denk dat het heel erg paardgebonden is. Heel erg verschilt per paard. En mocht je nou willen dat ik je daarmee kan helpen... dan zou ik zeker gewoon even een voedingsadvies aanvragen. Dan kunnen we kijken welke kruiden en met de juiste voeding... we jouw paard zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Om uh, nou ja, problemen als mok of rotstraal de kop in te drukken. Um, en wat ik daar ook nog wel even over wil zeggen... is dat dingen als mok en rotstraal... Uh, die kunnen gewoon echt wel behoorlijk pijnlijk zijn voor je paard. Dus dat zijn niet dingen die je moet zien als iets van... oh, mijn paard is in de model, dat hoort erbij. Um, daar wil je wel echt iets aan doen. Want het is gewoon echt niet comfortabel voor je paard. Um, dus ja, zeker als jij twijfelt over de weerstand van je paard... zorg dan in ieder geval dat je in, in deze periode... dat het nu gewoon best wel nat is. Het, volgens mij gaat het de komende twee weken ook nog regenen. Dat je in ieder geval een beetje in de gaten houdt... hoe de hoeven... nou, niet de, de hoeven, de koten... De, gewoon de onderbenen eruit zien met oog op mok. Maar ook de onderkant van de hoeven... regelmatig even goed uitkrapt... en men kijkt of er geen rotstraal aanwezig is... Um, rotstraal zie je ook in verschillende vormen. Het, mensen denken dat het altijd stinkt, maar het hoeft niet. Dus het kan ook zijn dat de hoeven van je paard niet stinkt... maar dat het toch sprake is van rotstraal. Maar um, ja. vraag ook bijvoorbeeld even aan je bekapper als die komt. Van, joh, heeft mijn paard rotstraal? Is er iets in de hoef waar ik uh, iets mee kan doen? Er zijn verschillende producten die je kunt gebruiken als je paard al rotstraal heeft. Maar er zijn producten die je kunt gebruiken als, uh, om rotstraal te voorkomen. Ik geloof dat Unique Horn wel wat producten daarvoor heeft... Um, uh, nou ja, als je paard al rotstraal heeft, dan is uh, de hoefstuff van... Uh, ik weet niet hoe het bedrijf heet, maar je kunt het kopen bij Turbo Hoef Solutions... Red Horse, is die van Red Horse? Ik weet het niet. Uh, maar dat is dan een goede optie om uh, uh, rotstraal te behandelen. Er zullen vast nog meer goede opties zijn. Maar dat is wat mijn bekapper met de tijd is aangeraden. En dat was dan ook echt voor uh, mok in... Nee, niet mok, rotstraal... In de middelste straalgroeven. Dus in principe de middelste straalgroeven moet gewoon gesloten zijn. Als je daar de hoeveelkrabber in kan prikken, dan is dat niet de bedoeling en dan moet je daar iets mee. En mok is dus ja, eigenlijk gewoon typerend door korsten op het onderbeen van je paard. Het wordt vaak in de kootholte gezien of het begint daar, maar het kan ook echt wel rondom het been van je paard zitten. Dus uh, hou dat in de gaten. En er zijn, ja, er zijn verschillende manieren voor hoe je dat het beste kan behandelen. De een zegt kosten er wel afhalen, de ander zegt kosten niet afhalen. Um, ja, dan moet je misschien ook een beetje dingen uitproberen. Wat bij mij met zijn het tot nu toe goed heeft geholpen, is, nou ja, goed, het heeft ook een tijd gekost, is um, de kosten er wel afhalen, gewoon heel voorzichtig. En um, er dan een, ook gewoon het been schoonmaken, afdrogen, kosten eraf halen. En dan gebruikte ik altijd van de paardendroogist de uh, kootholte zalf, volgens mij of kootholte crème. En dat heeft bij mij tot nu toe wel uh, altijd geholpen om het op te lossen. Maar het kost dus wel gewoon tijd. En dan ook gewoon echt dagelijks behandelen. Uh, maar liever is het natuurlijk gewoon voorkomen. En wat ik al zei de vorige keer. Toen kwam ik eigenlijk pas laat achter. Dus daarom hou ik het nu ook gewoon heel duidelijk iedere dag in de gaten. Zodat ik gewoon meteen in actie kan komen. als ik voel dat er iets uh, aan het ontstaan is. Dus ja, en, en wat ik, ik hou dus wel de kosten eraf. Omdat voor mijn gevoel als je. Zal als je crème op kosten gaat zitten smeren, dan komt het niet in, op de huid. Dan heb ik het idee. Dus ik smeer het wel echt op de huid. En ik weet dan ook niet of die kootholte crème nou per se de beste optie is. Er kan goed zijn dat er betere producten op de markt zijn. Maar tot nu toe heb ik daar wel goede resultaten mee gehad. Dus ik gewoon een soort vette crème. Uh, maar het is ook heel belangrijk om de onderbenen schoon te houden. Um, ja, want ik heb het eerste jaar dat die mok had, toen heb ik het wel steeds. Uh, heb ik wel steeds zitten te smeren. Uh, maar heb ik het niet schoongemaakt. En toen ging het ook gewoon echt niet weg. Dus het is heel belangrijk dat je het schoonmaakt. En ook dan eventueel dat je dus er iets op smeert. Maar wat mij betreft schoonmaken is wel echt essentieel. En daarnaast dus de weerstand ondersteunen. Maar dat is gewoon niet iets wat je een paar weken opgelost hebt. In de meest, meeste gevallen. Maar hoe eerder je ermee begint. Hoe eerder het wel hebt opgelost. Alles wat je wel doet is beter dan dat je het niet doet. Uiteindelijk. Dus dat was wat ik met jullie wilde delen over... Um, ...najaars nou najaarsaandoeningen, ...weerstandsproblemen... ...ik weet nu niet of ik deze podcast ga noemen... Um, ...maar... Kijk, ...ik kan niet garanderen als je paard helemaal gezond is... ...dat hij nooit een van deze problemen zal krijgen... ...maar door je paard... ...een goede gedag gezondheid mee te geven... ...kun je de kans op dit soort problemen wel zo klein mogelijk maken... ...en dat lijkt me toch de moeite waard... ...naast dat... ...en dan heb ik het alleen nog maar over problemen als rotstraal... ...mok en regenrot... ...en nog niet eens over dingen als slechte mest... ...coliek... Daarom despioïde hoekbevangenheid, et cetera. Wat ook allemaal dingen zijn die je kunt verbeteren met de juiste voeding. Dus uh, ja, dan was het weer voor deze aflevering. En dan wil ik je bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.